0: How <laughs> are
1: Magazin am 20. September 2019 im Studio, die Maike. Ein wenig Musik hören wir noch von Walter Mossmann, aber unser heutiger Schwerpunkt liegt auf jeden Fall auf dem Klimastreik. Während in Berlin das Klimakabinett tagt und in New York einer der wichtigsten UN-Gipfel des Jahres vorbereitet wird, wollen wir den 20. September zum größten globalen Klimastreik. Klimastreik aller Zeiten machen. Das kündigt Fridays Future.de an und das ist wohl auch gelungen, denn die Medien sind sich einig, dass die Kinder auf allen Kontinenten von Asien über den Pazifik bis Europa, Afrika und Übersee die größten Klimaproteste der Geschichte heute mobilisiert haben. Von Sydney bis Seoul, von Manila nach Mumbai fordern allen voran Jugendliche einen Wechsel der Klimapolitik. Millionen Menschen sind heute dem Aufruf von Fridays for Future weltweit gefolgt. 30.000 waren es in Freiburg, 70.000 in Köln, 270.000 in Berlin. Dort gab es auch Sitzblockaden. 90.000 wurden in Hamburg gezählt. In Frankfurt haben tausende Aktivistinnen und Aktivisten die Paulskirche besetzt, berichtet die Frankfurter Rundschau. Und in Darmstadt wurden zwei mutmaßliche junge Klimaaktivisten gar verhaftet. In New York war die geistige... Schöpferin der Fridays-for-Future-Bewegung Greta Thunberg auf der Straße. Die BBC berichtet von 300.000 Teilnehmerinnen an den Protesten allein in Australien. Vor allem junge Menschen protestierten in Thailand, Singapur, Brasilien, Indonesien, Kenia, Nigeria, Senegal, Bangladesch. In Armenien haben sich Umweltaktivisten dem Streik angeschlossen. In London waren Tausende auf der Straße. In der indischen Metropole Delhi protestierten SchülerInnen. Und sogar auf den solomon -Inseln. im Pazifik formiert sich der Protest, denn der Meeresspiegel steigt. In mehr als 160 Staaten insgesamt schlossen sich Menschen dem Aufruf der von Greta Thunberg inspirierten Bewegung Fridays for Future an. Die Seite bietet sogar einen Entschuldigungsgenerator und die Proteste in Deutschland gelten tatsächlich weltweit als die stärksten. Allein in Deutschland gab es über 500 Orte, wo Proteste stattfanden. Währenddessen fanden harte Verhandlungen in Berlin statt. Nach mehr als 18 Stunden Verhandlungen haben CDU, CSU und SPD einen Durchbruch bei den Verhandlungen um ein Klimaschutzpaket erzielt, so berichtet die Morgenpost. Nach Informationen der Morgenpost hat das Klimapaket ein Gesamtvolumen von mehr als 50 Milliarden Euro bis 2023. Unter anderem sollen die Benzin und Diesel um 3 Cent teurer werden, bis 2026 dann um 10 Cent. Der Preis für den Ausstoß des klimaschädlichen Treibhausgases CO2 im Verkehr und bei Gebäuden soll über einen Handel mit Zertifikaten geregelt werden. Der Einbau neuer Ölheizungen soll bereits ab dem Jahr 2026 verboten sein. Wer seine alte Ölheizung gegen ein klimafreundliches Modell auswechselt, soll mit bis zu 40 Prozent der Kosten gefördert werden. Als Entlastung für den CO2-Preis im Verkehr haben sich die Koalitionsspitzen auf eine Erhöhung der Pendlerpauschale um 5 Cent pro Kilometer von 2021 angeeinigt. Pro Entfernungskilometer sollen demnach künftig 35 statt 30 Cent von der Steuer abgesetzt werden können. Derweil geht die Veranstaltungswoche in Freiburg und bundesweit weiter. Zum Beispiel heute Abend mit der Veranstaltung No Future and Capitalism ein Diskussionsabend zu Klimakampf- und Kapitalismuskritik mit dem Antikapitalistischen Bündnis bei Fridays for Future um 19 Uhr im Susi-Café. Außerdem haben sich mehr als 500 Organisationen dem Klimastreik angeschlossen. Unklar ist jedoch, wer heute wirklich gestreikt hat, also welche Läden wirklich geschlossen waren, das finden wir aber noch raus. In der Klimaaktionswoche vom 21. bis 28. September gibt es mehr als 30 Veranstaltungen in acht Tagen. Alles Weitere könnt ihr auf der Seite des Klimabündnisses nachlesen.
2: Globaler Klimastreik und weltweite Klimademonstrationen. Am heutigen Freitag werden weltweit zahlreiche Demonstrationen für mehr Klimaschutz erwartet.
1: Die heutige Sendung, also mit Beiträgen rund ums Klima, mit einem Demo-Bericht. Dann Gewerkschaften beteiligen sich am Klimaaktionstag, aber bitte nur außerhalb der Arbeitszeit. Ein kurzes Interview von unserem Kollegen Arafat aus der Our Voice Redaktion. Er sprach mit den Parents for Future. Dann ein Gespräch mit dem Gesundheitsblog. Und dann schauen wir nochmal auf die wirkliche Mobilitätswende, was Elektroautos mit globaler Gerechtigkeit zu tun haben. Der heutige Klimastreik dürfte eine der größten Demonstrationen der Freiburger Nachkriegsgeschichte gewesen sein. Der Platz der alten Synagoge war nicht groß genug für alle Demonstrierenden. Dort hat die Demonstration gestartet. Am Morgen waren Fahrradkorsos aus allen Ecken von Freiburg in Richtung Innenstadt gestartet. ADL-Redakteurin Franzi hat im Morgenradio live aus dem Rieselfelder Fahrradkorso berichtet.
2: Erster Eindruck äh, von der Demonstration, von der Größe. Wie viele Menschen bewegen sich da gerade hin?
0: Ja, also ich bin äh, im Riesefeld gestartet. Dort haben wir uns versammelt mit Fahrrad, um gemeinsam mit dem Fahrrad den Platz zur Alten-Synagoge zu fahren. Da sind einige Leute gekommen. Also, ja, also sicherlich äh, mehr als 100 Menschen, die hier auf der Straße sind. Unterschiedlichsten Alters von Kindern. Grundschulkindern, Jugendliche, Erwachsene, ältere Menschen, ist eigentlich alles dabei. Genau, und wir sind jetzt im Stühlinger gerade. Genau, wir kommen gerade in den Stühlinger. Und äh, ja, genau, wir werden eskortiert von der Polizei. Die fährt voran und begleitet uns auch mit dem Fahrrad zum Teil.
2: Und äh, abschließend von dir noch äh, vielleicht. Konntest du was entnehmen? Was treibt die Menschen äh, an, die mit dir Fahrrad fahren, sich äh, an dem Aktionstag zu beteiligen?
0: Ja, also ich habe ja ein paar Menschen haben Plakate mitgebracht und äh, ich lese hier zum Beispiel Was kann ich tun? Klimaschutz für unsere Kinder, das sind so Plakate, die ich hier gerade äh, sehen kann.
1: Aufgerufen hatten dieses Mal nicht nur Fridays for Future, sondern zahlreiche andere Organisationen wie der BUND oder die Studierendenvertretung. Auch viele Läden, Cafés und Praxen hatten während dem Klimastreik geschlossen. Der Historiker Uwe Fuhrmann sagte gegenüber Radio Korax, vor ein paar Jahren habe niemand gedacht, dass es irgendwann wieder Thema wird, über einen Generalstreik in Deutschland zu reden. Bei den Gewerkschaften sei das allerdings noch nicht das große Thema, fügte er hinzu. Der DGB Baden-Württemberg unterstützt zwar die Proteste, Arbeitnehmerinnen sollen aber außerhalb der, der Arbeitszeit demonstrieren. Dazu nachher noch mehr. Gleichzeitig ruft das Netzwerk Solidarisches Gesundheitswesen zu einem Gesundheitsblock in der Demonstration auf. Die Klimakrise ist eng mit der Gesundheitskrise verbunden, sagt Paul vom Netzwerk Solidarisches Gesundheitswesen. So divers wie die Gruppen und Organisationen, die aufgerufen haben, war auch der Protest nicht nur Grundschulkinder und Abiturientinnen nahmen teil, sondern auch Eltern, Studierende und Seniorinnen beteiligten sich daran. Radio Dreieckland hat einige Stimmen von der Demonstration eingesammelt.
0: Sie sind hier als Zuschauerin oder als... Eig De Eigentlich Nein, als, Demonst als, als Demonstranten sozusagen, äh. mit, unseren, mit meinen schwachen Kräften. Sie sind <lacht> etwas jünger, ja. Aber ich finde auch, dass, äh, dass äh, wir in großer Gefahr sind und alles dafür tun müssen um das abzuwenden, vor allem für Kinder und Enkel, also wenn ich an meine Enkel denke, dann wird mir ganz äh, ganz anders ums Herz ja. Mhm. Ja.
3: Meinen Sie nicht, dass das die Politiker und Politikerinnen schon irgendwie
0: machen werden? Nein Die haben bewiesen, dass sie nichts machen und es ist für mich auch eine gewisse Enttäuschung das habe ich früher nicht gedacht, ja, aber die sind knallhart, ja die machen, was beim Wähler ankommt, was anderes machen sie nicht. Und deswegen ist es gut, dass heute diese Riesendemo Demo ist. Ja. vielen Dank. Gern, gern. Sie sind, sind Sie von Radio Einem Radio? England. Habe ich mir
4: gleich, habe ich doch gedacht.
0: <lacht> Da sehe ich
3: den Vertreter des Bund, wollen Sie was fürs Radio 3 glanz sagen zur Demo? heute vor 45 Jahren haben wir den Bauplatz in Markolsheim besetzt gegen ein extrem umweltbelastendes Bleichemiewerk und heute demonstrieren hier 10.000 in Freiburg. Ich sehe da eine große Kontinuität und freue mich sehr.
0: Output darum, Wir mit ihrem Fahren im letzten Drittel zu sein. Und Organisationen, die ein bisschen weniger mit uns zu tun haben, darum bitten wir das
1: dasselbe.
0: Unser so heutiges Dialog, ja, es wird wieder ein Dialog geben, wird auf dem Schlossweg in Stadtverhandlungen finden. Und diesmal könnte es wirklich lange dauern, sprich, ihr könntet vorne aber nicht mal 20 Minuten sitzen, da wir wirklich so enorm groß sind.
5: Warum seid ihr hier auf der Demo?
1: Wegen Greta Thunberg. Ja,
4: die Politik tut viel zu wenig, um die Umwelt zu schützen und deshalb sind wir hier.
5: Du, warum bist du hier? Ja, ich bin heute einmal hier, um einfach Druck auf die Politik auszuüben und natürlich um mitzumachen beim globalen Streik. Du meinst nicht, man sollte abwarten, was der Klimagipfel jetzt in Berlin bringt, dann demonstrieren? Nee, ich glaube genau deswegen ist es gut, dass wir vorher demonstrieren, dass die dort hoffentlich merken, dass es uns wichtig ist und dass wir nicht Lust haben abzuwarten, bis irgendwelche Politiker mal auf die Sprünge kommen. Deswegen sind wir alle jetzt schon hier. Hm? Für den Klimaschutz, damit sich da endlich was tut, also, finde ich wichtig. Je mehr Leute auf die Straße gehen, desto bessere Beschlüsse gibt es vielleicht in, in Berlin. Glaub ich
3: mal hier vorbei?
5: Ja, natürlich. Und wo sind Sie? In Radio 3. Ja, okay.
0: nee, nee, Klimaschutz. Ah. Ja, und äh, ihr könntet doch auch in der Schule sein und äh, lernen, dass ihr alle gute Ingenieurinnen werden und einen besseren Klimaschutz machen. Aber
1: wofür ist es denn dann gut, wenn wir dann, wir können ja bald hier nicht mehr leben, wieso dann lernen?
0: Aha
1: wozu viel Geld verdienen, wenn unsere
0: nächste Generation das Geld nicht brauchen wird, weil sie nicht überleben? Ich! <lacht> Tschüss. Tschüss! Wegen dem Klima? Wegen Klima sind da. Äh, natürlich. Wegen was, was sollten was? wir sonst auf der Demo sein? Ja, da kommt gleich die nächste Frage. Würden, würden Sie auch Einschränkungen in Kauf nehmen wegen des Klimawandels? Ja, natürlich. Welche? Und
5: welche lieber nicht?
0: Äh... Autos Mit dem Wasser noch besser aufpassen, als ich es versuche zu tun. Mit dem Strom noch besser aufpassen, als ich es versuche zu tun. Nicht mit dem Flugzeug fliegen. Keine Kreuzfahrten unternehmen, will ich eh
6: nicht.
0: Äh, ja, zu versuchen, den ökologischen Fußabdruck so klein wie möglich zu halten. Gar kein Fleisch mehr essen, fällt mir schwer. Wenn das tatsächlich, wenn das tatsächlich ein Hauptgrund mit fürs Klima wäre, würde ich es lassen. Ja. Ich esse keine Massentierhaltung. Ja. Sagen Sie mir, was ich noch Gutes tun kann. Das, das weiß ich nicht, aber das ist ja schon mal ein ganzer Katalog.
3: Also, vielen Dank.
0: Ja, gerne.
3: Sandrina, ja. mach du das. Ich bin
0: hier, weil ich es wichtig finde, dass wir alle zusammenhalten, um das Klima zu retten. Und dazu braucht es ganz konsequente Maßnahmen. Und ich hoffe, dass die jetzt mal verabschiedet werden. Würden Sie auch persönlich Einschränkungen in Kauf nehmen? Auf jeden Fall. Mache ich auch schon. Ich habe schon ganz viel umgestellt und ähm, es darf auch ruhig mehr werden. Warum seid ihr hier heute? Ich lese doch mal kurz vor, also die Welt ist der einzige Planet mit Schokolade. Okay. Sag mal so. Es ist ja so. Wir wollen wir sind natürlich nicht nur wegen der Schokolade hier, aber es ist ja also so ein lächerlicher Spruch. das soll auch, auch einfach zeigen, wie lächerlich teilweise ist, dass seit Jahren nichts passiert. Es ist einfach nur die reine Heuchelei. Der Konzerne, Wagern in der Ferne, in der Ferne. In der Ferne. Zerstören, unsere zerstören unsere Umwelt, nur für ein Batzen,
6: Geld.
0: Nur für
1: ein Batzen Geld. Hier heute?
4: Wie die Politik vorgeht mit diesen ganzen Themen. Wie, wie sie zögern und zögern und zögern und diskutieren und es passiert nichts.
6: Okay.
4: Gibt es etwas, was ihnen besonders wichtig ist? Die Kinder dieser Welt.
0: Warum, warum sind sie heute hier auf der Demo? Ja, weil ich denke, also ich finde gut, dass so viele junge Leute da sind. Zum einen, ja, weil es darum geht, ähm, dass das genau die Generation ist, die ähm, mit dem, was wir verbocken oder was die Politik verbockt, leben muss. Ja, und ich finde es gut, ähm, einfach auch die junge Generation zu unterstützen. Wir sind früher wegen anderer Sachen auf die Straße gegangen. Ja, und jetzt ähm, gibt es halt andere Themen, die sich verdichtet haben. Und Ich finde es selbstverständlich, da zu sein. Und ich bin vierfache Oma und möchte, dass auch der Planet noch in 50
1: Jahren lebenswert ist. Hängen Flucht und Klimakrise zusammen? Kollege Arafat von der Geflüchtetenredaktion sprach mit einem Parent for Future, Bobby Santo. Hallo, er Santo.
6: Hallo, ich bin 67 Jahre alt und bin bei den Parents for Future. Das ist eine Gruppe, die unterstützt die Schüler und Schülerinnen die Fridays for Future, bei ihren Demonstrationen und Aktivitäten. Warum gehen Sie auf die Straße am 20. September? Am 20. September machen wir gemeinsam eine Aktion für eine andere Klimapolitik. Nicht nur die Schüler und Schülerinnen und die Studenten wollen diesmal demonstrieren, sondern alle Menschen sind aufgerufen, sich an dem Protest, an dem Streik weltweit zu beteiligen. Was wird das Ziel des Klimastreiks am 20. September sein? Wir wollen Druck ausüben, dass die Politik endlich Maßnahmen ergreift, um eine Klimakampagne auf dieser Erde zu verhindern. Was ist der Zusammenhang zwischen dem Klimawandel und Migrationbewegungen? Der Klimawandel findet auf der ganzen Welt statt. Und die großen Verlierer sind vor allem die Länder, die Menschen in der südlichen Region. Sie sind viel stärker betroffen von dem Klimawandel, wie wir hier zum Beispiel in Europa. Aber auch wir spüren die Veränderung jeden Tag. Wenn ich zum Beispiel in den Wald gehe, hier in Deutschland, dann sehe ich, dass immer mehr Bäume sterben, verdursten, weil es einfach zu trocken ist. Und die Menschen in anderen Ländern, zum Beispiel in südlichen Ländern, die sind noch viel stärker betroffen, weil der Meeresspiegel steigt, die Dürren breiten sich aus, das Wetter ist nicht mehr kalkulierbar, die Stürme die Hurricanes, die Taifune werden immer stärker. Und die Menschen sind so verzweifelt, dass sie oft nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll. Und ein Ausweg für manche ist eben die Flucht in den Norden, zum Beispiel nach Europa. Und da sehe ich den großen Zusammenhang. Letzter Satz für Leute, wenn sie zu Hause Wir müssen sehen, dass es ein weltweites Problem ist. Und wir müssen weltweit dagegen kämpfen, um diese Klimakatastrophe zu verhindern. Und es ist noch möglich, hier eine Veränderung herbeizuführen. Aber die Zeit läuft uns davon. Und deswegen wollen wir jetzt streiken und aktiv werden, Überall. Vielen Dank.
1: Der DGB setzt sich für Beteiligung an Klimaprotesten ein, aber bitte nur außerhalb der Arbeitszeit. Kollege Fabian sprach mit Andrea Gregor, Pressesprecherin des DGB Baden-Württemberg.
2: Was hat den DGB dazu bewogen zu sagen, wir unterstützen den Klimaaktionstag?
4: Ja, es ist ganz klar, dass jetzt klimapolitisch mehr Tempo gemacht werden muss. Der Deutsche Gewerkschaftsbund steht zu den Klimaschutzabkommen, zu den Klimazielen, die international vereinbart wurden. Klima- und Umweltschutzpolitik gehört schon ganz lange zur gewerkschaftlichen Agenda. Deshalb beteiligen wir uns heute und sagen, das ist gut, wenn Beschäftigte teilnehmen können, aber natürlich ohne ähm, das Arbeitsrecht zu verletzen.
2: Ein radikaler Politikwechsel, um der Klimakrise äh, zu begegnen, würde ein solcher nicht gerade in Baden-Württemberg, einem Zentrum der Automobilindustrie, viele Arbeitsplätze gefährden, um die sich der DGB doch äh, normalerweise sorgt?
4: Natürlich sorgen wir uns um Arbeitsplätze. Wir wollen, dass die Menschen auch morgen noch Arbeit haben, gute Arbeit haben, tarifliche Arbeit, aber natürlich auch, Arbeit, die zukunftsträchtig ist. Und deshalb geht es jetzt darum, wie gestaltet man den nötigen Umbau der Wirtschaft in der Autoindustrie? Wie gelingt die Transformation, dass man die Leute mitnehmen kann, sie rechtzeitig weiterbildet, dass neue Konzepte entwickelt werden für umweltfreundliche Technologien, E-Mobility und andere Technologien? Da ist die EG Metall ganz stark engagiert und ähm, nimmt da die Beschäftigten mit.
2: Angesichts der anstehenden Transformationen, wird da die Spaltung der Belegschaften in Kernbelegschaften und einer Reserve aus Werkvertragsarbeitern, Leiharbeitern etc. wird diese nicht vertieft und ähm, haben diese Menschen dann gerade Werkvertragsarbeiter, Leiharbeiter etc. nicht besonders Angst vor dem Arbeitsplatzverlust? Was tun Sie, um diese Menschen zu erreichen?
4: Also, Sicher besteht die Gefahr, dass die Betriebe dann, sieht man ja jetzt schon, es wird Leiharbeit abgebaut, dass halt die, die Schwächsten in, in, in der Kette praktisch am, am ersten zu leiden haben. Wir sagen, es darf keine Spaltung geben. Ja, Es gibt jetzt auch die Begrenzung der, der Leiharbeit. Es wurden auch Leiharbeiter übernommen. Das gilt es natürlich mit, mit Aktivitäten zu, zu flankieren. Für uns gibt es keine Beschäftigten erster und zweiter Klasse sondern das sind alles Kolleginnen und Kollegen. Wenn die gemeinsam am Band stehen, ähm, haben die den, müssen die die gleichen Rechte haben, den, denselben Status. Genau, und deshalb ist es so wichtig, dass man jetzt auf, auf ähm, Tarifbindung setzt, äh, auch der Staat, der eben dieser Entgrenzung der Arbeit, der Unordnung auf dem Arbeitsmarkt mit Leiharbeit, prekärer Beschäftigung, dass der Grenzen setzen muss. Das passiert zum Teil, aber da wünschen wir uns natürlich auch noch ein, ein, ein entschiedeneres Handeln und ein klares Bekenntnis zu tariflich abgesicherter Arbeit.
2: Ohne Tarifverträge von der IG Metall zum Beispiel würde Equal Pay äh, gelten. Äh, mit den Tarifverträgen äh, hat auch die IG Metall oft dafür gesorgt, dass Leiharbeiter schlechter bezahlt werden als andere. So ganz so gleich äh, sind äh, die Menschen dann am Fließband wohl doch nicht. In der Pressemitteilung des DGB zum Klimaaktionstag heißt es, der Aktionstag ist kein gewerkschaftlicher Streik. Warum denn nicht? Fehlt Ihnen der Mut, um auch mal einen politischen Streik durchzusetzen?
4: Nein, uns fehlt nicht der Mut, weil wir rufen ja zur Teilnahme auf. Wir appellieren an die Arbeitgeber, dass sie den Beschäftigten die Teilnahme ermöglichen. Wir wünschen uns da eine breite Bewegung. Aber was ganz klar ist, wir werden nicht dazu aufrufen, Arbeitsrecht zu, zu verletzen. Streiks gibt es in Deutschland nur im Rahmen von Tarifauseinandersetzungen. Deshalb wäre es verantwortungslos, wenn wir die Leute jetzt auf die Straße jagen und die dann hinterher Ärger mit ihrem Chef bekommen. Deshalb sagen wir Beteiligung ja, aber im, im Rahmen der arbeitsrechtlichen Möglichkeiten.
2: Sie rufen Beschäftigte zur Teilnahme auf, aber wie gesagt explizit außerhalb Ihrer Arbeitszeit. Ist es denn notwendig, so partnerschaftlich mit dem Kapital umzugehen, mit denjenigen also, deren Profitstreben seit Jahren den Planeten in den Abgrund treibt?
4: Also da das sind zwei Paar Stiefel. In Tarifauseinandersetzungen gehen wir nicht partnerschaftlich mit dem Kapital um. Und wir dringen ja auch ganz stark auf, auf einen sozial gerechten Wandel. Aber was jetzt wirklich falsch wäre, ist die die Beschäftigten in eine, in eine rechtlich kitzlige Situation zu treiben und, und zu sagen, naja, macht mal mit, aber aber hinterher müsst, müsst ihr mit Sanktionen rechnen. Das wäre nicht verantwortungsvoll.
2: Wäre es nicht möglich gewesen, im Vorfeld wirklich zum gewerkschaftlichen Streik aufzurufen?
4: Nein, das, weil es keine Tarifauseinandersetzung gibt und es gibt in Deutschland anders als in anderen Ländern keinen Generalstreik. Das bedauern manche, aber da ist die aktuelle Rechtslage so. Da muss man, glaube ich, erstmal an anderen Stellschrauben ansetzen und sich jetzt nicht äh, hier, heute da praktisch in, in, in diese Auseinandersetzung reinstürzen. Das wäre wirklich nicht verantwortungsvoll.
2: Der DGB will gemeinsam Flagge zeigen für einen sozialen und ökologischen Wandel. Vielleicht abschließend äh, dazu noch einige Punkte. Was muss aus Sicht äh, des DGB äh, für einen sozialen und ökologischen Wandel passieren?
4: Für uns ganz oben steht, es darf niemand zurückgelassen werden. Wir brauchen staatliche Investitionsprogramme. Ja, Deutschland wird ja seit Jahren auf Verschleiß gefahren. Jetzt hebt man die schwarze Null in den Himmel und, und tut so, als, als sei das das Gerechteste, was es überhaupt gibt, den Kindern und Enkeln keine Schulden hinter, zu hinterlassen. Das stimmt ja aber so gar nicht. Ja. Was nützt es, wenn wir unseren Kindern an ähm, eine marode Bahn, einen schlechten ÖPNV hinterlassen? Schulgebäude, die nicht auf dem aktuellen Stand sind, wo eigentlich keiner richtig reingehen will, die Energiewende in Stocken gekommen ist. Deshalb sagen wir, wir müssen mehr investieren. Da darf die schwarze Null kein, kein Dogma sein. ja. Wir haben einen Milliardenstau an Investitionen. Da muss jetzt in eine... In eine umweltgerechte, zukunftsfreundliche, moderne Infrastruktur investiert werden, weil dann, dann schaffen wir mehr soziale Gerechtigkeit und leisten ganz wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz.
2: Das sagt Andrea Gregor, die Pressesprecherin des DGB Baden-Württemberg. Der DGB ruft Beschäftigte dazu auf, sich am heutigen Klimaaktionstag zu beteiligen, allerdings nur außerhalb der Arbeitszeit. <lacht> Thank you.
1: Netzwerk Solidarisches Gesundheitswesen ruft zu einem weißen Block auf, der Freiburger Demonstration zum weltweiten Klimastreik an diesem Freitag, den 20. September, auf. Wir haben mit Paul von den kritischen MedizinerInnen und dem Netzwerk Solidarisches Gesundheitswesen gesprochen und ihn gefragt, warum es einen Extraaufruf zu einem Gesundheitsblock gibt.
5: Wir haben uns im Rahmen des Netzwerks dazu entschieden, eben äh, zu dem globalen Streik aufzurufen, um deutlich zu machen, äh, wie eng eben die Klimakrise verbunden ist mit auch einer äh, Gesundheitskrise und zwar ähm, sowohl auf globaler Ebene als auch bei uns ähm, lokal und es natürlich in Zukunft mit ähm, einer zunehmenden Verschlimmerung der Klimakrise eben auch noch dramatischere Konsequenzen eben gesundheitlicher Art für die gesamte Menschheit zu befürchten sind. Deswegen haben wir eben den Net in diesem Netzwerk, in dem wir uns, eben, wie der Name schon sagt, generell um ein solidarisches Gesundheitswesen äh, bemühen, äh, entschieden, den ähm, Aufruf äh, des Klimaaktionsbündnisses zu unterstützen und haben auch einen eigenen Aufruf nochmal geschrieben unter dem Titel Klimakrise heißt Gesundheitskrise, äh, um auf genau diesen Zusammenhang hinzuweisen. Welche Auswirkungen hat die Klimakrise auf die
2: Gesundheit der Menschen?
5: Also es ist ähm, in der Global Health Forschung ähm, gemeinhin anerkannt, dass die Klimakrise ähm, zur größten Gefahr für die globale Gesundheit ähm, wird oder es auch schon ist. Das hat äh, schon 2009, also vor zehn Jahren, das äh, Lancet, also eine renommierte ähm, äh, britische Medizinfachzeitschrift, veröffentlicht. Ähm, und auch die WHO äh, schließt sich äh, dieser Haltung an, hat eben letztes Jahr 2018 im Endeffekt sich äh, auch so positioniert und festgehalten, dass eben die äh, die wichtigsten Handlungsmaßnahmen, die aktuell auf globaler Ebene nötig sind, um die Gesundheit weltweit äh, zu schützen, eben äh, die sind, äh, die Klimakrise abzuwenden oder zumindest zu begrenzen. Ganz konkret bedeutet es auf verschiedenen Ebenen, dass Menschen eben weltweit unter den Folgen des Klima, der Klimakrise äh, leiden. Wie wir jeden Sommer gerade oder die letzten Jahre immer wieder gemerkt haben, zum Beispiel die massiven Hitzewellen, die ja auch uns hier erreichen, äh, weltweit eben äh, viel auch zum Beispiel Trockenheit, ähm, fehlendes Trinkwasser, was zum Beispiel zur Verbreitung ähm, von Durchfallerkrankungen beiträgt, Nahrungsmittelknappheit durch eben sich verändernde Vegetationsperioden, die eben dann wiederum äh, unter anderem zu Armut und ähm, Vertreibung und Flucht führen. Es gibt eine Zunahme oder eine Ausbreitung vor allem von vektorübertragenen Krankheiten. Das bedeutet Krankheiten, die durch Mücken übertragen werden, wie zum Beispiel Denguevieh oder Malaria, weil diese Mücken eben einfach in größeren Zonen der Welt jetzt eben sich ausbreiten können. Was mir dabei wichtig ist, es zu betrachten, dass, oder uns auch als Netzwerk, ähm, ist, dass diese Klimakrise eben nicht gleichermaßen alle Menschen auf der Welt betrifft. Sie betrifft alle Menschen auf der Welt, aber eben mit einer massiven sozialen Ungleichheit. Ähm, das bedeutet, und das wird ja in den Debatten zum Glück auch ähm, häufig deutlich, ähm, das bedeutet, äh, dass im Endeffekt vor allem die ähm, reichen Industrieländer die Verursacher äh, dieser Krise sind und eben die größten Emissionen äh, aus Stoßen und äh, die Opfer dieser Klimakrise eben größtenteils im globalen Süden sind. Diese soziale Ungleichheit gibt es aber nicht mehr auf globaler Ebene, sondern eben auch hier ähm, lokal in Deutschland und auch in Baden-Württemberg. Das bedeutet, auch hier ähm, ist es so, dass, jetzt mal um ein plattes Beispiel zu nehmen, ähm, die SUVs, die an irgendeiner großen Hauptstraße entlang brettern, eher von reichen Menschen gefahren werden und die Menschen, die in den meistens etwas runtergekommenen Wohnungen da am Rande dieser Hauptstraße wohnen, sind eben eher arme Menschen. Äh, die leiden unter der Lärmbelastung, die leiden aber auch unter dem Feinstaub und ähm, nachweislich ähm, sind mit äh, Luftverschmutzung zahlreiche äh, Todesfälle äh, verbunden, sei es durch eben Lungenkrebs, durch chronische äh, Lungenerkrankungen wie eben, äh, COPD oder Asthma bei ähm, Kindern. Ähm, heißt, äh, die Aussage
2: von einigen Lungenärzten ist alles nicht so schlimm, da äh, würdest du entschieden widersprechen?
5: Genau, da würde ich entschieden widersprechen. Ähm, das ist mittlerweile auch ähm, wissenschaftlich geklärt, dass ähm, also ähm, dieser Herr Köhler. Äh, der das da ähm, sozusagen damit an die Presse getreten ist, der hat sich erstens äh, mehrfach verrechnet und äh, man kann größere Zweifel daran haben, dass das wirklich verrechnen war und nicht mutwillig war. Ähm, ja, und zum anderen hat er die Grundlagen der Epidemiologie, also sozusagen der äh, Datenerhebung von ähm, ja, ähm, Todesursachen oder Erkrankungen auf äh, Gesellschaftsebene nicht verstanden. Es ist wissenschaftlich einwandfrei geklärt, äh, dass zahlreiche Todesfälle sowohl in Deutschland als auch äh, global an Luftverschmutzung, ähm, durch Luftverschmutzung hervorgerufen werden. Äh, die WHO hat dazu ermittelt, dass jährlich weltweit sieben Millionen Menschen ähm, an den Folgen von Luftverschmutzung versterben. Äh, in Deutschland äh, sind die Schätzungen bei über 50.000 Menschen im Jahr, die an den Folgen von ähm, Luftverschmutzung sterben. Nochmal zum Zusammenhang zwischen Klima...
2: Erwärmung und äh, Risiko für die Gesundheit. Jetzt aus deutscher Perspektive kann man doch sagen, so, so ein bisschen dauert die Klimaerwärmung ja schon an. Trotzdem wird die Lebenserwartung immer höher. Lässt sich nicht auch mit der Klimaerwärmung umgehen,
5: sodass trotzdem die Gesundheit im Durchschnitt gesteigert werden kann? Naja, also natürlich ähm, ist es so, dass wir tendenziell eine Verlängerung der äh, durchschnittlichen Lebenserwartung haben ähm, über die letzten Jahre. Ähm Trotzdem geht es ja darum, sozusagen die die Risiken für für die Gesundheit aller Menschen zu begrenzen. Und da ist es eben ganz eindeutig, dass die Klimakrise eine massive Gefahr ist. Es gibt zum Beispiel auch Daten, die letztes Jahr im Deutschen Ärzteblatt veröffentlicht wurden, dass allein in Baden-Württemberg im Sommer 2018 durch die Hitzewelle 2000 Menschen zu Tode kamen. Also durch die Auswirkungen einfach, dass eben wir erinnern uns, sehr heißen Sommers 2018. Soweit ich weiß, gibt so dieses Jahr da noch keine Zahlen, weil der der Sommer ja gerade erst zu Ende geht, ähm, aber nur um das sozusagen nochmal zu verdeutlichen. Also es gibt einfach wirklich, es betrifft uns alle auch hier, ähm, dass die Folgen dieser Klimakrise, insbesondere eben Extremwetterereignisse und die heißen Sommer ähm, mit äh, hoher, hohen Hitzerekorden und äh, Trockenheitsperioden eben unsere Gesundheit belasten. Und wie gesagt, die Feinstaubbelastung, über die wir gerade schon gesprochen haben, ähm, die bedingt auch die Klimakrise und bedingt aber eben auch eine massive Gesundheitskrise, wie vorhin schon erwähnt.
2: Du hast schon ein paar Dinge zu Baden-Württemberg gesagt. Was gibt es für ganz Lokale, für Freiburg, Auswirkungen von?
5: Klimakrise auf die Gesundheit? Durch die massiven Hitzewellen ist es natürlich, ähm, also vor denen ist Freiburg auch nicht ähm, verschont. Wir haben ja hier sogar eher ein äh, relativ warmes Klima im äh, bundesdeutschen Vergleich. Natürlich ist es auch in Freiburg so, dass, ähm, dass im Sommer eben Menschen, unter gerade ältere Menschen, vulnerablere Menschen, Menschen, die zum Beispiel auf der Straße leben und vielleicht nicht den Schutz haben, in einer klimatisierten ähm, Wohnung zu leben, äh, dass die natürlich viel mehr damit zu kämpfen haben. Und damit dann kommen wir vielleicht auch nochmal zu dem Punkt, also ähm, je ärmer Menschen sind, desto weniger Möglichkeiten haben sie sich vor den Auswirkungen der Klimakrise äh, zu schützen. Das bedeutet, ähm, im schlimmsten Fall steuern wir darauf zu, dass die ähm, Reichsten der Reichen sich in Gated Communities am besten ähm, sozusagen ihren kompletten Lebensraum äh, mit Klimaanlagen ähm, absichern und selber nicht so sehr unter den Folgen der äh, Klimakatastrophe leiden und äh, auf der anderen Seite eben gerade die Menschen die ohnehin schon am prekärsten leben eben auch ähm, am wenigsten Möglichkeiten haben sich äh, davor zu schützen. Du hast du hast vorhin äh, angesprochen das Beispiel, dass
2: äh, SUVs an einer Straße fahren und die ärmeren äh, Leute daneben äh, wohnen, wenn man jetzt hier ganz lokal äh, Freiburg anschaut, es soll demnächst ein Großprojekt geben, den Stadttunnel. Das ist ja dann ein ambivalentes Thema. Es würde vielleicht den Anwohnern helfen, dass sie ein bisschen saubere Luft einatmen. Was die Klimapolitik angeht, eigentlich so ein Großprojekt für den motorisierten Individualverkehr eigentlich verlegt in die falsche Richtung gehend, oder?
5: Also sind wir sind jetzt relativ weit von dem Bereich, in dem ich mich äh, gut auskenne. Aber natürlich äh, stimme ich da vollkommen zu, dass äh, das Konzept der Automobilität äh, überholt ist und dass wir ähm, hinsteuern müssen auf ähm, klimaverträgliche, äh, gerechte, bezahlbare und solidarische Transportmöglichkeiten. Und die sind sicher nicht der motorisierte Individualverkehr, äh, sondern das bedeutet öffentliche Verkehrsmittel, äh, die Möglichkeit, Fahrrad zu fahren. Und da kommen wir auch wieder zu einem Punkt, der sehr häufig in dieser in diesen Debatten um globale Gesundheit und äh, Klima äh, auch diskutiert wird nämlich dass es sehr viele Maßnahmen gibt, die äh, sowohl das Klima schützen ähm, als auch die Gesundheit der Menschen. Und da ist eben ein Beispiel eben der Transport. Also statt dass ich alleine in meinem äh, feinstaub ausstoßenden ähm, Pkw sitze, kann ich öffentliche Verkehrsmittel nutzen, wo ich eben in Kontakt mit anderen Menschen komme. Das bedeutet, im Endeffekt kann man sagen, es verringert ein bisschen die Gefahr der ähm, Vereinsamung. Also es findet irgendwie eine Kohärenz innerhalb der Gesellschaft und Kontakt statt. Ich kann Fahrrad fahren, wo ich mich dabei bewege. Also es sehr viele Erkrankungen, die wir heutzutage sehen und es werden immer mehr, sind mit Bewegungsmangel zum Beispiel verbunden. Das bedeutet, da sind so Maßnahmen, wo man sagen kann, da macht es total Sinn, sowohl das Klima als auch die Gesundheit zu schützen. Das Gleiche haben wir nochmal im Bereich der Ernährung, wo man sagen kann, im Endeffekt wissen wir alle, die sehr fleischlastige Diät, die ähm, vor allem in den reichen Industriestaaten immer noch sehr verbreitet ist, die ist faktisch ungesund und viel gesünder, ähm, aber auch klimafreundlicher ernähren wir uns, indem wir eben mehr auf ähm, ja, pflanzliche ähm, Nährstoffe zum Beispiel zurückgreifen. Auch da ist äh, gerade viel Bewegung auch im Bereich der äh, Medizin und der Global Herforschung. Es gibt äh, zum Beispiel auch wiederum vom Lancet, der äh, britischen Zeitschrift, ähm, die haben so eine Kommission eingesetzt, die sich damit auseinandersetzen sollte, zum Beispiel, was es für eine Diät gäbe, die sozusagen global ökologisch verträglich wäre und gesund und haben da so Empfehlungen rausgearbeitet. Ich selber bin persönlich kein Freund davon, jetzt rein zu denken, man könnte durch Konsumkritik auch auf individueller Ebene sozusagen die Welt retten. Aber ich finde es ganz interessant, sich daran zu orientieren, um so mal eine Idee zu kriegen, was ist eigentlich nötig und ähm, um zu zeigen, dass, wie gesagt, Gesundheitsschutz und Klimaschutz Hand in Hand gehen und wir da im Endeffekt auch diese Kämpfe verbinden können. Und
2: den vorgegebenen Speiseplan, den will vielleicht auch nicht jeder haben. Trotzdem, du bewegst dich äh, im Gesundheitsbereich, vielleicht abschließend von dir noch mal äh, einen Aufruf äh, an. Menschen, die im Gesundheitssektor arbeiten, warum auf die Straße beim Klimaaktionstag?
5: Also wir beteiligen uns am äh, globalen Kri Klimastreik, weil wir eben ähm, zeigen wollen, dass die Auswirkungen der Klimakrise eben uns alle betreffen, unser aller Gesundheit und für uns als GesundheitsarbeiterInnen eben äh, die Konsequenz daraus ist, wenn wir Unsere Aufgabe ernst nehmen, unsere Profession und sagen, wir wollen für die Gesundheit der Menschen da sein, wir wollen Menschen gesund machen, dann ist die wichtigste Aufgabe Prävention. Und Prävention bedeutet aktuell primär, die Klimakrise zu verhindern oder sie zumindest einzudämmen. Und sie bedeutet auch, solidarische Lösungen zu finden. Das bedeutet, darauf zu achten, dass wir nicht... Ähm, die reichsten Bevölkerungsschichten in den reichsten Staaten dieser Welt schützen, sondern dass wir dafür sorgen, dass es für alle erschwinglich wird und zugänglich eben sowohl das Klima zu schützen, als auch ähm, unter äh, gesunden Bedingungen zu leben. Ich denke, um abschließende Worte noch zu finden, dass wir ähm, gerade ähm, aktuell auch sehen können, das versuchen wir als Netzwerk sozusagen, dass wir sehr gut da kämpfen verbinden können. Also wir sehen, dass sowohl die Klimakrise im Endeffekt durch äh, die Profitorientierung ähm, unseres kapitalistischen Wirtschaftssystems ähm, ähm, bewirkt wird, als auch eben viele Missstände im Gesundheitswesen, mit denen wir uns auch auseinandergesetzt haben oder auseinandersetzen als Netzwerk. Also zum Beispiel, wenn man sich anguckt, ähm, der Mangel an Pflegepersonal in den deutschen Krankenhäusern ist im Endeffekt sehr direkt damit verbunden, dass eben das Abrechnungssystem in deutschen Krankenhäusern eben sehr marktwirtschaftlich wirtschaftlich und auf Profit orientiert ist. Ja. Und das ist uns wichtig, da zu sagen, ähm, es gibt viele Dinge, die im Endeffekt eine Ursache haben, relativ simpel gesprochen, nämlich ähm, Gewinnorientierung und marktwirtschaftliche Prinzipien. Ähm, wenn wir diese Welt eben an den Bedürfnissen der Menschen ausrichten wollen, dann müssen wir gegen die Klimakrise angehen, dann müssen wir dagegen angehen, gegen die Verursacher*innen dieser Klimakrise und dann müssen wir auch dagegen angehen, dass das Gesundheitswesen auf Profite orientiert ist, statt eben auf unsere Bedürfnisse.
1: Einmal richten wir den Blick auf Lithium. In Bolivien lagert das meiste Lithium weltweit und das wird für Akkus in Notebooks, Mobiltelefonen und auch Elektroautos gebraucht. Lithium ist ein zentraler Rohstoff der Zukunft. Gerd Eisenbürger schreibt für die ILA, der Informationsstelle Lateinamerika, einer in Bonn erscheinenden Monatszeitschrift zu Politik, Wirtschaft und Kultur Lateinamerikas. Er erklärt die Bedeutung von Lithium im Gespräch mit Heike von Radio Z in Nürnberg.
3: Lithium ist halt im Unterschied zu den Materialien, die halt früher zur Herstellung von Akkus benutzt wurden ähm, oder heute noch auch benutzt werden, deutlich leichter und äh, hat eine deutlich größere Kapazität. Das kommt ja heute schon zum Einsatz in äh, Akkus von Handys, von Laptops und so, die halt viel leistungsfähiger sind als früher, als Akkus, die benutzt wurden und wird halt eine ganz entscheidende Bedeutung kriegen halt bei, äh, bei Elektroautos, weil deren Problem, die gibt es ja auch schon seit den 70er Jahren, aber deren Problem ist ja halt, dass mit einer Akkuladung man halt äh, 100 Kilometer oder so fahren kann und bei Lithium werden die Akkus wesentlich leichter. Also das ist natürlich auch für ein Auto und für ein Fahrzeug ein wichtiger Punkt und sie hätten eine wesentlich größere Reichweite, also 500 Kilometer wären durchaus denkbar, die man dann mit einer mit einer Akkufüllung oder Akkuladung dann äh, zurücklegen könnte und deswegen hat ja halt das Lithium große Vorteile gegenüber den Materialien, die bisher für Akkus verwendet wurden.
4: Größtes Vorkommen in Bolivien, an Lithium ist ja in der Salzwüste des Salade de Uyuni in einer Höhe fast 4000 Meter hoch ist das Ganze. Das hast du gerade schon angesprochen. Dort wird ja im Augenblick schon Salz gewonnen. Dort lebt eine indigene Bevölkerung. Inwieweit gibt es da vielleicht jetzt aber auch ein Konfliktpotenzial, wenn dann zum Beispiel große nationale Unternehmen ankommen und sagen, so, wir möchten hier jetzt Lithium gewinnen?
3: Ja, das Konfliktpotenzial, das ist natürlich äh, vorhanden. Das hat man auch äh, bei den Auseinandersetzungen und der erste Versuch, der, der damals neoliberalen Regierung Boliviens das Lithium an, an ausländische Unternehmen zu verkaufen. Da gab es ja die Konflikte, da haben sich gerade die Gemeinden, die halt zum einen äh, Viehzucht, lama betreiben, zum anderen halt Salzabbau und es wäre natürlich für die auch ein Problem, weil äh, ich habe ja gerade eben angesprochen, die Reinigung, da müssen Chemikalien natürlich für eingesetzt werden, um die verschiedenen Komponenten da zu trennen und dass man dann äh, kein Salz mehr abbauen kann, weil wenn da halt äh, irgendwelche Chemikalien auch benutzt werden, das ist relativ klar. Das heißt also, man müsste den Leuten auf jeden Fall äh, Alternativen anbieten und die Leute in den ganzen Planungsprozess mit einbeziehen. Und das ist halt ein Punkt, der, der sehr wichtig ist. Was aber auch ähm, umgekehrt natürlich auch ist, ähm, ist natürlich auch so, dass die Unternehmen, die internationalen Unternehmen, die da rein wollen, auch versuchen, äh, die indigenen Gemeinden vor ihren Karren zu spannen. Ja, es gibt also in gab in den letzten Jahren auch Äußerungen von Kommunalpolitiker oder Vertreter von Indigenen, die dann sagen, die Regierung würde da den Trend verschlafen äh, es sollte endlich Abkommen abgeschlossen werden. Das sind dann halt auch Leute, die halt dann auch denen in Aussicht gestellt wurde von, von einem internationalen Unternehmen. Ja, wenn hier das Abkommen kommt, dann werden wir in eurer Gemeinde auch investieren und so. Also, dass da auch durchaus ein Druck versucht wird aufzubauen seitens der Gemeinden von internationalen Unternehmen, die versuchen, die Indigenous für ihre Interessen zu instrumentalisieren.
1: In Frankfurt am Main findet gerade die IAA statt, die größte Messe oder einer der größten Messen der Automobilindustrie weltweit. Wir sprachen im Nachklapp mit Marie Klee, die Sprecherin des Aktionsbündnisses Sand im Getriebe. Sie haben die Messe blockiert, weil sie der Meinung sind, dass Autos und Autoindustrie nicht mehr zeitgemäß sind. Auch sie geht im Gespräch mit Kollege Timo, auf die Thematik der Elektromobilität ein.
0: Eine reine Antriebswende, also nur ein Wechsel, dass wir alle Autos, die wir jetzt haben, austauschen durch E-Autos, löst einfach die Probleme, die wir haben, nicht. Sondern wir sagen, wir brauchen insgesamt weniger Autos, damit wir in unseren Städten wieder mehr Platz haben, damit die Lärm- und Feinstaubbelastung runtergeht. Damit aber auch der Ressourcenverbrauch runtergeht, weil E-Autos sind halt lokal emissionsfrei, aber in der Produktion verbrauchen die natürlich trotzdem Ressourcen und auch Energie."
1: Das war es auch schon wieder vom Infomagazin am 20. September 2019 mit der Maike im Studio. Der Tag wird hoffentlich als der Tag der größten Klimaproteste weltweit in die Geschichte eingehen.
2: Die Demonstrationen richten sich zum großen Teil an den Streiks von Schülerinnen für Klimaschutz, organisiert von der Bewegung Fridays for Future. Dem Aufruf für heute haben sich aber auch zahlreiche Kollektive sowie Umwelt- und Nichtregierungsorganisationen angeschlossen. Für heute gibt es außerdem einen Aufruf zum Streiken für Klimaschutz auch jenseits des Schulwesens. Wie sehr dieser Aufruf zum Streik befolgt wird, ist noch unklar. Allein in Deutschland werden bundesweit mehr als 400 Demonstrationen erwartet. Ebenfalls am heutigen Freitag soll die Bundesregierung ein Maßnahmenpaket für Klimaschutz vorlegen.
1: Wir hatten verschiedenste Beiträge aus der aktuellen Redaktion von Radio Dreikland und ein bisschen Musik noch von Walter Mossmann. Tschüss.